0: Olá a todas e a todos que nos ouvem agora na Rádio Quintanares, do programa Fala Mulher. O programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre a questão da intuição. A intuição feminina, mas que pode ser masculina também. Vou começar dizendo que a intuição é como um tesouro, um tesouro da psique, né, do, do lado espiritual de uma mulher ou de um homem. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal, através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. É como uma velha sábia que está sempre com a gente e que diz exatamente qual que é o problema, onde, que, onde e como a gente deve andar, se a gente deve virar à esquerda ou virar à direita, apontando o caminho. E para falar da intuição, que nós já havíamos comentado um pouco na, última, na nossa última conversa, né, quando falamos do barba azul e falamos daquela menina jovem, que tinha, uma, que tinha uma intuição, que tinha uma ideia de que aquele homem não era muito confiável, mas ela apagou né, esse sentimento, esse, essa percepção, e não aceitou, né? não, não confiou na sua intuição e casou com ele. Então, para trabalhar um pouco esse sentimento, para trabalhar um pouco essa, essas habilidades, essas ideias, eu vou contar uma história, uma história que vem do leste europeu e que se chama Vasalisa, Vasalisa uma menina. Essa história ela está misturada com outras, vocês vão perceber com outros contos de fada, outros contos do folclore, da mitologia, porque, na realidade, eles são uma mescla. Não dá para dizer de onde exatamente eles surgiram, se eles vieram da África, se eles vieram de uma Europa medieval ou antes disso, se eles vieram de, de, né, de culturas e de povos muito, muito mais antigos. É, o interessante é que muitas vezes, mesmo havendo uma distância geográfica muito grande entre as regiões, né, das quais a gente sabe que vem o conto, vem a história, veio esse mito, elas elas têm uma estrutura que é semelhante né, e que reproduz que reproduz a maneira da, a, a nossa psicologia, né, a, os nossos sentimentos, a maneira como nós organizamos o, o pensamento interiormente. E essas histórias elas são muito elas servem para aclarar o nosso conhecimento. Né? Elas, elas nos, trazem, nos, tra, nos trazem, muitas vezes, como mensagens não muito claras. A gente precisa tentar entender, tentar uh, compreender essas mensagens. Mas elas nos ajudam a nos entender melhor. A entender melhor o nosso funcionamento, o nosso psiquismo, a nossa maneira de pensar e de agir. Então, vamos à história. Vasaliza uma menina, aproximadamente uns 10 anos, cuja mãe está morrendo. A mãe está morrendo e, e quer falar com ela. Né? Ela faz uma despedida e diz a ela que sim, que ela está saindo desse mundo, mas que ela quer de deixar para ela um presente. E o presente é uma pequena boneca que reproduz, que é muito parecida com a boneca a vasilica, com a própria menina e ela diz que ela cuide dessa boneca cuide, alimente esteja sempre com ela que ela vai ajudar a vencer os dilemas a ajudar nos problemas da vida de vasilica e assim a mãe morre a mãe morre e a menina fica muito triste ela vive com seu pai que mais tarde casa novamente ele casa e a madrasta tem duas filhas né, que é, uma, é um evento, é uma situação parecida com a, a história da Cinderela, se a gente pode lembrar, né? a gata borralheira. A madrasta e as filhas tratam muito bem a menina inicialmente, mas pouco a pouco elas começam a delegar muitas tarefas para a vasalisa. Ela tem que ir no mato buscar lenha, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, ou seja, ela passa todo o tempo trabalhando para a madrasta e para as filhas que não fazem nada. E elas também ridicularizam a menina, tratam ela com crueldade, muitas vezes. A vasilica, ela é muito doce, ela é muito gentil, e ela sempre busca é, diminuir né, a importância daquelas crueldades, né, né, das malcriações, e ela trata muito bem as irmãs adotivas, assim como a madrasta. E há um dia que ela chega em casa, ela tinha saído para buscar lenha e o fogo está apagado. E ela pergunta à madraça como é que nós vamos cozinhar que o fogo está apagado. E a madraça diz, você tem que ir até um, até a floresta, na casa da Baba Yaga, buscar o fogo. Quem que é a Baba Yaga? Nas culturas do leste europeu, da Hungria, desses países, a Baba Yaga é uma bruxa, é uma, uma, uma mulher velha cruel, perigosa, né? as pessoas têm muito medo dela que mora na floresta. A gente sabe, como nós já falamos nos episódios anteriores, que, muita, que, que muitas dessas mulheres eram mulheres benéficas, eram mulheres que exerciam poderes de cura, eram benzedeiras, eram parteiras, trabalhavam com ervas, mas que foram muito... Né, as pessoas temiam né, o mundo masculino, patriarcal, tinha muito medo dessas mulheres, e elas foram eliminadas. Houve uma grande caça e mortandade dessas mulheres na Idade Média. Né? E isso também foi uma maneira de controlar, de se apoderar dos poderes de cura dessas mulheres. Então, a madrasta manda a menina atravessar a floresta e buscar o fogo na casa de Baba Yaga. E Vasalisa vai, com muito medo, morrendo de medo, ela vai e ela leva a boneca no bolso, leva a boneca no bolso e ela pede, interiormente, ela pede ajuda a boneca, ajuda a mãe, e a boneca parece que funciona como uma lanterna, vai abrindo o caminho, vai mostrando a estrada, vai como que acenando onde ela deve ir e onde ela deve, não, deve, não deve entrar, porque caminhos que ela deve, que ela deve né, prosseguir. Ela caminha muito tempo. E, e, e nessa caminhada, a noite passa para o dia. Passa um cavaleiro vestido de branco num cavalo branco e amanhece o dia. E ela segue caminhando um pouco mais tarde. Passa um cavaleiro vestido de vermelho num cavalo avermelhado e o sol abre o sol o sol do meio-dia. E ao entardecer, passa um cavaleiro vestido de preto num cavalo negro e se faz a noite. Feita a noite, ela vem em seguida uma casa, uma casa muito estranha... rodeada por, por pequenas caveiras iluminadas. As, ilumi as caveiras, essa luz que, que as caveiras emitiam, mostravam o caminho para essa casa. E ela pensou, só pode ser a casa de Baba Yaga. Ela bate palma, chama e entra... e lá está a Baba Yaga, aterrorizante... e pergunta, o que, que você quer? O que, que você está fazendo aqui? E ela diz: Ah, eu vim buscar o fogo. E por que que você veio buscar o fogo? Eu preciso. Nós precisamos do fogo para cozinhar. E a babaiaga responde: Resposta certa. Resposta certa: Eu vou te dar o fogo, mas antes você vai ter que fazer algumas tarefas. Vá dormir e amanhã eu te digo o que, que é a tarefa. E na manhã seguinte, o babaiaga diz para ela que ela vai ter que limpar a casa. Limpar muito bem a casa, ajeitar, organizar a casa, lavar a roupa, sua roupa, fazer o fogo cozinhar para ela. E ela pensa, como que eu vou fazer tanta coisa? Mas a bonequinha imediatamente começa a trabalhar com ela. E assim elas lavam a roupa toda, limpam a casa, varrem a casa, organizam, fazem o fogo, acendem o fogo e cozinham. Cozinham. Babaiaga havia saído quando ela volta. Ela diz muito bem, você fez tudo e ela come. Diz a sua comida tá boa também e vá dormir, vá dormir que amanhã eu tenho outra tarefa para você. E que que era a segunda tarefa? A segunda tarefa que Babaiaga designa para Vasalisa, ela precisa separar de um grande monte de esterco, de fezes de animais que que há no pátio, milhares de sementes de grãos comestíveis que estavam misturados com o estrume, com as fezes. Então, era grande bico, feijão, feijões, milho, trigo. E ela pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É impossível. Mas, imediatamente, a boneca começa a atrapalhar com ela. E assim, no fim do dia, elas têm separado num monte uma grande quantidade de estrume e, no outro lado, uma grande quantidade de, de grãos. Então, estava feita a tarefa. Interessante que em outros contos né, similares do mundo grego, né, numa história que eu, que eu contarei para vocês oportunamente, se vocês quiserem, que é de Eros e Psique uma história muito linda, há, há também algumas tarefas né, também são colocadas algumas tarefas similares. E uma delas é, é exatamente isso, é separar né, de um grande monte de terra, no caso, no mito grego, os grãos comestíveis. E quem ajuda a psique, que no caso é a heroína da história, são as formigas. E é muito interessante as formigas, porque as, as formigas elas são, são insetos muito humildes e que funcionam como uma coletividade, como uma grande família, a gente não conhece os sinais né? a, a linguagem das formigas mas a gente olhando o formigueiro observa como elas trabalham de forma harmônica né? e, e coletiva e, e, e humilde e humilde isso é no outro conto então apenas para fazendo uma um parênteses. Né? Então no fim do dia, no fim do dia a boneca, e Vasalisa consegue realmente realizar a tarefa né, de separar do estrume, das fezes, os grãos, os grãos comestíveis. A Baba Yaga parabeniza por ter feito isso e diz agora eu vou te dar o fogo. Eu vou te dar o fogo. E ela dá algo semelhante a uma tocha para ela. E ela diz assim, a gente não deve fazer muitas perguntas, mas eu te dou o direito de perguntar se você quer saber mais alguma coisa. E a Vasalisa diz assim, sim, eu gostaria de saber... Quem são os cavaleiros? O, o, o cavaleiro vestido de branco, de vermelho e de negro. E a Baba Yaga responde, o cavaleiro branco é o cavaleiro da aurora, que abre o dia. O cavaleiro vermelho é o, é o cavaleiro da, da metade do dia, do meio-dia. E o cavaleiro negro é o cavaleiro da noite. Mais alguma coisa? E, e vasaliza, lembrando da pro, das próprias palavras da, da Baba Yaga, que não se deve perguntar demais, diz não. Não, estou satisfeita, muito obrigada. E sai. E ela sai pela floresta, agora a floresta iluminada, porque ela leva o fogo, o fogo do conhecimento. Então ela já não tem mais medo e volta para casa. Em casa, a madrasta e as filhas estavam rindo muito, achando que... Achando que Vasalisa não voltaria mais, que teria sido aprisionada ou morta pela Baba Yaga. E quando elas, elas veem Vasalisa com o fogo, elas ficam muito surpresas. Elas ficam muito surpresas. E esse fogo parece que ele tem um poder mágico, ele vai consumindo, ele vai consumindo a, a madrasta e as filhas, até que elas se, tornam, elas se tornam cinza e se tornam pó. Então, essa história que nos vem de tempos muito antigos, para que a gente possa pensar um pouco sobre esses poderes, essas habilidades, essas imagens do feminino. E volto a dizer, do masculino também, porque a intuição é uma ferramenta que tanto mulheres quanto homens podem usá-la. Então, que passos né? que... que... O que, que nós podemos pensar desse conto? O que, que esse conto nos traz? Que ensinamento que ele traz para gente? Para a gente pensar, para gente utilizar, né? para a gente se apoderar né? desse, desse conhecimento e dessa sabedoria. O primeiro deles a gente pode chamar de permitir a morte da mãe boa demais. Permitir a morte da mãe boa demais. Como assim? Permitir a morte da mãe boa demais? Se nós lembrarmos do início do conto, do, do conto perdão, a, mãe, a mãe está morrendo, né? a mãe está morrendo. E o, o, o que, que diz essa mãe morrendo, mas transmitindo para a filha, dando um presente para ela, um presente que é uma boneca, igual a filha, né? numa dimensão diminuta, pequena. O que isso significa? Que a gente precisa aceitar o fato de que uma mãe psíquica, protetora, vigilante, ela não é adequada para ser uma guia para uma mulher, né, para a futura vida de uma pessoa adulta. Né? Então, nessa transição entre a meninice e a vida adulta, né, a mãe né, que essa jovem vai precisar, vai ser uma mãe diferente de uma mãe que tudo permite, que tudo protege, né, uma mãe de uma criança pequena, por quê? Porque quando a gente cresce, a gente precisa assumir a realidade, que a gente precisa ficar sozinho, né? que a gente não tem mais uma mãe para nos guiar, para nos proteger, para nos acalentar, a gente precisa desenvolver por nós mesmos a percepção em relação ao perigo, às intrigas, às pessoas que nos invejam, né? que, que, que fazem fofoca, que tentam nos derrubar. A gente precisa tornar-se alerta sozinho e deixar morrer aquilo que deve morrer. Então... À medida que a mãe, a mãe boa demais, a mãe de um bebê, a mãe de uma criança pequena morre, né, morre como um elemento psíquico dentro da nossa cabeça interior, nasce uma nova mulher, uma mulher adolescente, uma mulher jovem, uma mulher que vai se tornando adulta. Então, essa mãe... né? Uh, essa, essa mãe que bondosa, essa mãe da, da, da criança, ela, ela precisa ir sumindo das nossas vidas, na medida que a gente vai crescendo e vai descobrindo como que a gente vai cuidar de nós mesmas. Né? Isso pode ter algum tipo de algum tipo de ruído, algum tipo de interrupção nesse processo, quando essa mãe não conseguiu cuidar adequadamente da, da, da criança pequena por uma doença, por uma morte. Então, quando a, a criança ainda é muito pequenininha ou é um bebê. né? Então, então nesse sentido, né? essa mãe não conseguiu passar os elementos que vão permitir que a menina depois... Se deixe morrer né, essa, essa, proteção, essa mãe que significa um espírito de proteção para ir adiante na vida é. embora a gente sempre resgate essa mãe boa cuidadosa, que nos protege, que nos cuida quando a gente está doente depois de um parto depois de um trauma psíquico, espiritual aí a gente precisa que ela volte né, que ela volte como um poder de cura um poder de cuidado um poder de regeneração também a gente tem que assinalar que existe mães, né? que essa mãe boa demais, né? que precisa morrer para dar lugar para outra, às vezes ela não, ela, a, a, a jovem não consegue se desvencilhar dessa mãe. Né? e isso significa que, uma, que, que essa jovem, ela não vai conseguir sair e enfrentar o mundo lá fora e a gente vê isso muito inclusive na sociedade atual né? é, mães e às vezes pais também, famílias que são tão protetores, tão bons, tão cuidadosos né? tão é, preocupados com o seu filho em né? alimentar espiritualmente, economicamente que esse filho, essa filha jamais vai conseguir fazer alguma coisa, né? Então, são pessoas e à medida que isso que elas não conseguem se desvencilhar, né, e assumir uma mãe mais, mais proativa, né, mais disciplinada, a pessoa também não consegue fazer nada. É como se ela fosse definhando, né? Quando a gente tende a ficar com a mãe boa para o resto da vida, pensando, ah, lá fora é terrível, o mundo é perigoso, né? As no os nossos próprios talentos, a nossa criatividade, ela vai, ela vai se sumindo né? em vez de nós nos fortalecermos. Então, a gente precisa largar a teta e aprender a caçar. Né, e substituir essa mãe interna, né doce, carinhosa, mãe dos nossos primeiros anos de vida, por uma mãe mais assertiva, mais disciplinada, né, mais, mais exigente. É, e isso, se a gente pensar agora na vida selvagem, na, na mãe loba, a mãe loba. Na, na, na primeira infância dos lobinhos, eles estão todos na toca e ela amamenta, ali é quentinho, ali é gostoso, ali ficam todos embolados um com o outro. Porém, quando os lobinhos já estão prontos para sair e para caçar, essa mãe boa, essa loba boa, carinhosa, ela desaparece. E é uma, é uma loba que mostra os dentes, que empurra eles para fora e é exigente. Se ela não faz isso, eles não vão sobreviver lá fora. É. Então, a necessidade, a primeira necessidade é deixar morrer aquilo que, né, aquilo que nós não vamos precisar mais e assumir novas funções, né, novos elementos, novas figuras na nossa vida. O segundo ensinamento desse conto é a questão de sair da posição de submissão. Né? A gente tem que descobrir que ser bonzinho, gentil, simpático, não vai fazer com que as coisas aconteçam. Né? Mesmo a Vasilica, a, a Vasilisa, trabalhando o tempo todo, sendo gentil, puxando o saco, como a gente diz, né, das irmãs da, da madrasta, elas queriam cada vez que ela fizesse mais coisas, elas queriam cada vez explorar mais a a Vasilisa e não davam nenhuma nenhuma colher para ela, né? A gente tem que a gente também precisa criar, né, um relacionamento interno, né, de aceitar os nossos próprios lado, o nosso próprio lado, que pode ser invejoso, ciumento e explorador, né? E isso no sentido da gente incorporar, né, todos os nossos aspectos e, e crescer, né, e nos tornarmos, amadurecermos, nos tornarmos mais maduros, mais conscientes de quem que nós somos, né? Então, nesse sentido, a madrasta e as filhas invejosas, exploradoras, elas representam aspectos negativos, né? é, que, que pode acontecer dentro né, da, da na personalidade, dentro do psiquismo de qualquer pessoa. Assim como o, o oposto disso, que é essa tendência né, de se submeter ao desejo do outro. Né? Então... Se nós nos submetermos aos desejos dos outros, significa que não, não vai significar que os outros vão ser mais benéficos ou não vão nos abandonar ou vão gostar mais de nós. Né? Então isso não significa, né, esse, é como se fosse uma negociação, essa negociação não tem possibilidades de, de, de surtir efeito. É. E o quanto mais nós deixamos de ser nós mesmos né, para atender os desejos dos outros, né, mais significa que nós vamos, nós vamos uh, entorpecendo né, a, a nossa vitalidade, a nossa criatividade, né, a, nossa vida, a nossa vida psíquica. Então, a recompensa por ser boazinha Que a, que a vasalisa estava levando Era apenas de ser mais maltratada né? Mais maltratada Isso acontece muitas vezes internamente né? Quando a gente sente tão frustrado, né, frente, frente ao mundo lá fora, que a gente não consegue aceitar, né, não consegue aceitar frustrações e volta os nossos sentimentos de raiva, de impotência, de mal-estar contra nós mesmos, são sentimentos de, de autodestruição, né, sentimentos de, às vezes, de autopiedade, mas que também não vão nos ajudar, apenas nos bloqueiam, apenas nos bloqueiam, Então, em, em síntese, né, a gente pode dizer que a, a, a vasalisa ela não crescia sendo. Né, ela não, não conseguia. Co, co, conseguir não conseguia crescer sendo saco de pancadas de todo mundo. E ela estava sem luz. E o próximo, o próximo elemento, né? O próximo passo é o navegar nas trevas é ir buscar a luz, né? Buscar a luz significa significa entrar, né, num local, num local agreste, num local que produz medo na vida lá fora, no caso a floresta, né, e mas Nessa caminhada então Vencer o medo de entrar nesse local Nessa caminhada O que vai nos ajudar Vai ser a confiança né, No poder intuitivo Na nossa intuição né, Na nossa capacidade de interior de discernir De aprender o caminho né, e De nos mover nesse local Desconhecido, nesse lugar agresso Nesse local perigoso De ter a pequena luz Da nossa intuição, o grande né, Para nos ajudar a encontrar o caminho, né, e nesse sentido que vai morrer, né, morrer entre aspas a, a criança frágil, né, para se sentir empoderada pelo poder da boneca, que é o poder da intuição, né. Que é o poder da intuição. Então, o que, o que a intuição né, traz para as mulheres? Né? A, é, a gente poderia dizer que a intuição tem garras que abrem as coisas, que enxergam, que ouvem. Né? Com essa ferramenta, as mulheres assumem a sua consciência animal, né, astuta né, e mesmo premonitória, no sentido de... de de, de, de entender, né, de sacar antes o que, que vai acontecer. E a intuição vai aprofundar a feminilidade da mulher e a sua capacidade de se movimentar pelo mundo. E aí ela encontra a mulher selvagem. Né? A mulher selvagem, a bruxa, né? a Baba Yaga. Né? Essa mulher que tem o poder de vida e de morte. Essa mulher sábia, né? Os homens e as mulheres têm medo desse poder e a menina também tem esse poder. A, a vasalisa também tem medo desse poder quando ela chega na casa, né? Esse poder né, do nascimento, da vida e da morte. A gente pode dizer que atualmente as mulheres não, né? Que antigamente as mulheres elas cuidavam do, dos partos. Né? elas elas tinham elas eram parteiras e elas cuidavam dos, dos mortos né elas lavavam e vestiam os mortos quando quando eles morriam e essas essas funções elas davam muito a o poder, né, a sensação desse poder, desse conhecimento do nascimento, vida e morte, né, e que atualmente o distanciamento disso tudo faz com que, que a gente tenha perdido né, a concepção né, e, a, e, a, e o conhecimento sobre esses ciclos naturais. E, e daí vem duas tarefas que são extremamente importantes para o feminino, né, que é a tarefa da limpeza, quando a, quando a Baba Yaga diz que ela vai ter que lavar, lavar a roupa, limpar a casa e fazer a comida. Então, o que, que significa lavar a roupa, limpar a casa? Né? Significa, isso significa muito manter o um ambiente psíquico organizado, a cabeça limpa. Né? E, e, a, o local limpo significa que a pessoa pode organizar e completar suas ideias, seus projetos, essas né? suas atividades. Isso. E como as mulheres podem fazer isso? Abrindo um espaço diário né, para elas habitarem a elas mesmas, para elas usarem né, esse espaço. Usando papel, tinta, canetas, agulhas, teares, né, o, o que elas quiserem. Isso significa manter em ordem as ideias. Né? Limpar, de novo, né, limpar as ideias, limpar o, ardein, o ambiente, cuidar do jardim da alma. A cozinha, né, o cozinhar, acender o fogo, né, o fogo ele significa paixão, né, não se faz nada sem, sem fogo, sem, sem a, o ímpeto da paixão de arder com palavras, com ideias, com os desejos, né, uma paixão que produz cozimento, a nossa vida criativa precisa de fogo né? e a gente precisa cuidar desse fogo para que ele não acabe, cuidar da lenha, cuidar de vigiar as panelas, né? para que essa comida da alma nos nutra, nos dê sentido, né? que são atividades que não são mecânicas, que significam a nutrição da alma, nutrição da alma e do corpo. Né? Então essas são atividades, né? são tarefas que o feminino precisa fazer, não no sentido convencional que nós falamos na, 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 na última conversa, mas no sentido da criatividade, das tarefas que é preciso fazer para manter, manter acesa a paixão pela vida. E a última... A última, a última atividade, a última tarefa do feminino, e que também poderia ser do masculino, é a separação dos elementos. Aprender a discriminar os elementos, aprender sobre a vida e a morte. Essa separação né, pode acontecer quando a gente se depara com um dilema e não sabe o que fazer. E muitas vezes, ao dormir, né, quando, depois de dormir, a pessoa acorda e ela tem a resposta para esse dilema. E isso significa que a intuição né, a, 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 trabalhou trabalhou durante a noite trazendo a resposta. Essa separação é como cuidar de um jardim, de um jardim psíquico, né, em que o estrume, as fezes, né, que ela precisa separar, também tem uma função, a função de adubar. Né, de adubar o jardim e de ajudar o nascimento das plantas. No jardim, a gente adquire prática para deixar os pensamentos, as ideias né, e os desejos, e até até os amores, né, vivam e morram. A gente planta, arranca, enterra, né, faz a semeadura, protege as plantinhas. E, e, de, e de, né, de, de final, de final, de presente, a gente colhe as flores. Enfim, o jardim nos ensina, nos mostra o ciclo da vida, da morte e do nascimento. Então, essas são algumas né, das ideias, alguns dos ensinamentos que esse conto nos traz. Eu gostaria de conversar mais sobre ele, talvez eu traga no próximo encontro, porque a gente já está finalizando esse momento. E eu queria, então, terminar apenas né, com a trazendo a, a, a frase com que eu comecei a nossa conversa de hoje, ou seja, a intuição é o tesouro da psique de uma mulher. Então, desejo boa noite, bom dia, boa tarde né, a todos e todas vocês e até a próxima.